2: Boa tarde, ouvintes, começa aqui na Pelotense o programa cotidiano, quarta-feira, 23 de novembro de 2022, com tempo bom, céu claro, com poucas nuvens, nesta quarta-feira, a temperatura, vamos conferir em seguida aqui a temperatura do momento. Mas uh, uma temperatura que, que sofreu uma, uma queda, estamos num, com dias aí, pelo menos hoje, né? Uh, ontem foi um dia de chuva, hoje um, um, um dia com temperatura amena. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, o Tony Alves está na central de gravações, a produção deste programa é de Carol Quincoses, a direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss o Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo com a promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado com 70% off e de presente né, de Natal, a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, tabelas de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, telefone 33250800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem. Net HD TV com Now, ligue 21234623 23, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro, 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Natal Guarabara, concorra Há nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro. Número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50, e 981 14 100. Cicrede, gente que coopera, cresce. A temperatura 25 graus e a sensação térmica também em 25 graus nesta quarta-feira. Bom, e por falar em. em em temperatura, né? Vamos à previsão do tempo. Vamos ouvir o boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas e Informações, nesta quarta com Gustavo Razeira.
3: Nesta quarta-feira, uma massa de ar seco atua mais fortemente sobre o interior do estado, deixando o de dia ensolarado nas regiões oeste. Noroeste e norte. Na região Nordeste, devido à proximidade com a frente fria no oceano, a possibilidade de chuva fraca. Nos demais setores, a diminuição da nebulosidade ao longo do dia. As temperaturas sobem mais nas regiões oeste, noroeste, norte e depressão central. A temperatura mínima registrada hoje na estação agroclimatológica do campus da UFPEL no Capão do Leão foi de 16,1 grau às 2 horas da manhã e a umidade máxima de 95% a 1 hora da manhã. Foi registrado 14 milímetros de precipitação nas últimas 24 horas até as 9 horas da manhã de hoje, acumulando no mês 39,1 milímetro, quando é esperado 88 milímetros para o mês. Foi observado também nevoeiro fraco na madrugada. A previsão do tempo para a Pelótese região Hoje é de céu parcialmente nublado. Os ventos estarão de sudoeste a leste com intensidade fraca. A temperatura máxima deve atingir os 25 graus. Amanhã, céu claro, com ventos de norte a nordeste fracos a moderados. Temperatura oscilando entre 14 e 28 graus. Na sexta-feira, céu claro novamente. Com ventos de nordeste fracos a moderado e a temperatura mínima prevista de 15 graus e a máxima de 27. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Eliane Pereira Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Também tá informações com Gustavo Razeira, a previsão do tempo para Pelotas e região. Uh... Bem, vamos agora uh, trazer informações do trânsito. Carol Quincoses, boa tarde.
4: Boa tarde. Então, nessa manhã houve uma ocorrência e ela envolveu uma moto e um carro, registrando lesão corporal. Esse acidente foi na Rua Pau... Pau Cezane. Paulo Cesani. Paulo Cesani. É Paulo Cesani. <risos> e envolveu Eu uma lesão.
2: Não conheço essa rua.
4: Eu também não, é, não, não, não
2: Até não, não tenho conheço. lembrança de ter ouvido o nome dessa rua Bom, mas Bom, existe né? Existe que eu um acidente, né?
4: Juro que existe <risos> e... Não é fake news Não, não é fake news Fora isso, não há nenhum bloqueio Ou via trancada na cidade
2: Certo Bom, uh, vamos aqui a outras informações uh, Amanhã, Carol uh, Temos o um jogo do Brasil né? Da, pela Copa do Mundo O um jogo que vai ser às 16 horas Uh, e algumas mudanças obviamente ocorrem né? empresas vão liberar os funcionários mais cedo uh, as escolas também, ainda ontem trouxemos a alteração mudam né, o, o, o horário em função do jogo e até para atender a, a, a demanda né? os trabalhadores que irão sair mais cedo do trabalho especialmente na área comercial também terá que haver uma adaptação no que se refere ao horário dos ônibus. O que, é que está previsto? O que, é que foi anunciado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito uh, no que se refere ao, ao transporte coletivo amanhã, quinta-feira?
4: Então, amanhã, na quinta, foi anunciado que, no dia de jogo pela Copa do Mundo da Seleção Brasileira contra a Sérvia, o transporte coletivo vai ter alterações nos horários, para favorecer o público que deseja assistir a transmissão da partida. A Secretaria de Transporte e Trânsito organizou uma grade inserindo acréscimos nas saídas do centro para os bairros e também adotando reduções. A partir das 15 horas até as 15 horas e 50 minutos, as linhas com maior fluxo vão ter as saídas do centro para os bairros com reforço para atender ao possível acréscimo de movimento de usuários. Durante a partida das 16 horas às 17 horas e 50 minutos, os horários de circulação dos ônibus vão ser reduzidos. A partir das 17 horas e 50, vai ser retomada a grade normalmente.
2: Tá certo. Então, informações sobre o, trans... Aliás, sobre o, o, o transporte coletivo na, na quinta-feira, amanhã, dia do Jogo do Brasil, contra a Sérvia, a estreia brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Juliano Silva e as informações policiais. Alô Juliano, boa tarde.
5: Fala, Calderonio. Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Pelotência, emissora da metade sua, rádio que todo mundo ouve. Começamos ao Calderonia Ouvintes, Eliveldo Santos na Mesa de Alves, dando um giro para a nossa região, até Rio Grande, porque, lamentavelmente, mais um homicídio ocorreu em Rio Grande. Agora são 91 homicídios registrados lá no município. Um homem de 28 anos de idade estava na cidade de Águida, bairro, cidade de Águida, município de Rio Grande. Quando foi surpreendido por três homens armados, acabaram retorno de tiros e a vítima, de sais LD, 28 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Só não repetir, são 91 homicídios agora registrados lá no município de Rio Grande. Já que em Pelotas, Calderinho e é uma onda de furto e arrombamento de veículos vem ocorrendo ali na rua Doutor Amarante, vem assustando os moradores daquela região. Nesta madrugada, uma mulher que é moradora de um condomínio deixou o automóvel em Corsa, Classic, na frente do condomínio, e hoje pela manhã, por volta de 7h30, ela percebeu que o veículo havia sido arrombado. É, já tem imagens, inclusive é, Mostra o momento Em que o criminoso que Já praticou os crimes daquela região ali Ele dá a volta ao quarteirão Retorna é, Senta próximo ao veículo Na sequência ele utiliza uma barra de ferro Danifica Para-brisa ou vidros laterais do carro E pratica o furto Neste caso O prejuízo para a mulher Além do para-brisa, traseiro também ela teve um prejuízo do som do veículo que o criminoso acabou furtando. Muitos moradores da Amarante estão se queixando dessa onda de furto e arrombamento que vem ocorrendo. Amarante entre Anchieta e a Gonçalves Chaves Caldeni, ouvinte...
2: Tá certo. Uh, Juliano Silva com informações da área policial. Bom, Copa do Mundo, né há pouco falamos aí que vamos ter a estreia do Brasil amanhã. 16 horas contra a Sérvia e essa Copa está estranha, né? Mas uma uh, grande surpresa a Alemanha uh, perdeu de virada por 2 a 1 para o Japão. Ontem a derrota da Argentina também por 2 a 1, igualmente de virada para a Arábia Saudita. E hoje a Alemanha que já foi eliminada na primeira fase da Copa passada, a Copa de 2018 e agora estreia com derrota, terá que se recuperar, né? vencer os dois próximos jogos né para ter a possibilidade de classificação sem eh, correr o risco de de, de ver a, a, a vaga perdida ou, ou conquistada dramaticamente nos critérios de desempate e ainda dependendo da combinação de resultados. Então, a Alemanha perde, mais uma, um resultado surpreendente. Hoje pela manhã, a Croácia, a atual vice-campeã, empatou com o Marrocos por 0x0, num jogo fraco, que é outra particularidade desta primeira rodada da Copa do Mundo. Né? Tem jogos aí, tecnicamente, sofríveis. E agora vai começar, às 13 horas, o jogo Espanha e Costa Rica. É o terceiro jogo desta quarta-feira. E mais tarde a, a atração é a Bélgica, né? Sempre desperta a atenção, até porque tem uma geração de jogadores é, de alta qualidade, né? No, na Copa passada, inclusive, eliminou o Brasil, é, foi às semifinais e, e é uma seleção forte, né? Talvez não candidata ao título, mas é, com potencial de fazer uma grande campanha. Bom, Carol, vamos falar de um outro assunto, né, que diz respeito a atividades, né, que estão sendo realizadas aqui em Pelotas, no sentido de reforçar a campanha de combate à violência contra mulheres.
4: A Prefeitura, aqui de Pelotas, por meio da Secretaria de Assistência Social e do o Pacto Pelotas pela Paz promove a partir dessa semana uma série de atividades para marcar os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Essa programação se estende até o dia 10 de dezembro e conta com palestras, apresentações artísticas e também cursos de capacitação. Os 21 dias são uma ação desenvolvida, pela Organização das Nações Unidas desde 1991. No Brasil, a campanha tem ainda o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a dupla violência enfrentada pelas mulheres negras. As atividades começaram no domingo, no dia 20, no dia da consciência negra.
2: Tá bem. É, amanhã, inclusive, será pauta aqui no Cotidiano essa... Campanha, né? O, o, denominada 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Agora, 12 e 48, vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida.
6: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
7: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de dez mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: 1000,
1: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: 1250, estamos com o programa cotidiano, aqui na Pelotense, falando em nome de Supermercado Guanabara. Concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Bom, em seguida já vamos ter o um comentário de Hilton Lozada. Uh, ontem falamos aqui no programa, né, da, da campanha que o Hemocentro, né, o Hemopel está realizando nesta semana da doação, né, do doador de sangue, dia 25 agora é o dia do doador de sangue e, e, a, e a programação se estende a, por toda a semana, né, uh, para marcar exatamente essa data. Uh, bom, mas uh, vamos deixar esse assunto, Carol, para depois, porque já, já temos aí o contato com Hilton Lousada, né, para apresentar o seu comentário.
0: Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de
2: Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotência.
2: Quarta-feira, quais são os assuntos em pauta?
9: Bem, Galane, um registro importante é um projeto, mais precisamente, dois projetos que tramitam na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Esses projetos criam uma contribuição sobre a produção agropecuária e mineral em Goiás. Cria também um fundo de investimento em infraestrutura. Está marcado para hoje a sessão na qual os deputados estaduais goianos votarão os projetos. Na primeira votação, ocorrida na semana passada, o placar foi de 22 a 16 pela aprovação dos projetos. O governador do estado de Goiás tem se empenhado pessoalmente na aprovação dessa legislação. Ocorre que existe uma mobilização muito grande do setor do agronegócio e majoritariamente apoiou sua reeleição e é contrário aos projetos. A ideia era de que os projetos fossem votados até a última sexta-feira, e tanto o governador quanto diversos deputados já tinham viagens marcadas para fora do Estado, inclusive para o exterior. A partir deste cenário, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissau Hervieira, do PSD, marcou para ontem, terça-feira, a sessão de votação, Ocorre que na sessão que deveria ter ocorrido ontem, houve uma invasão no plenário da Assembleia Legislativa de Goiás por parte de empresários do agronegócio e a sessão foi transferida para esta quarta-feira. A pressão do agronegócio goiano sobre os deputados estaduais está muito grande, no sentido de que os projetos sejam rejeitados. Um dos argumentos utilizados pelos produtores rurais e por deputados é o de que o percentual de alíquotas que serão cobradas não está definido no texto. O governador Ronaldo Caiado, no entanto, em entrevista a veículos de imprensa, disse que as alíquotas não serão superiores a 1,65% e que entidades ligadas ao agronegócio, como a Federação da Agricultura do Estado de Goiás e a Associação dos Produtores de Soja, enviaram uma lista de estradas que precisam receber investimentos. Parece, ouvinte da Pelotense, um assunto circunscrito ao estado de Goiás. Porém, já há é um conjunto de governadores de outros estados brasileiros de olho nessa votação e aventando a hipótese de taxação do agronegócio. Outro assunto que merece registro, mais recente o bloqueio das reservas anunciado pelo Ministério da Economia. Na primeira quinzena de outubro, falamos aqui neste espaço de Cidadania e Sociedade, acerca do contingenciamento de verbas do Ministério da Educação, do último contingenciamento para ser mais exato. Naquele momento não sentia certeza se era contingenciamento, se foi contingenciamento ou se ainda deveria ter sido contingenciamento. As falas das autoridades, as ações das autoridades e as reações das autoridades não nos permitiam ter uma visão bastante clara sobre o assunto. O que sabíamos é que a repercussão do contingenciamento ou do bloqueio de verbas do Ministério da Educação, que atingiria as universidades federais e os institutos federais, diminuía, ainda que momentaneamente. No final de semana, no sábado principalmente, e com as eleições do segundo turno batendo as portas do governo, o Ministério da Economia liberou aproximadamente 665 milhões de reais para as universidades federais. E aqui cabe um parêntese. Se liberou é porque estava retido. Compreensível, não? O contingenciamento ou bloqueio de verbas do Ministério da Educação havia sido decretado para que houvesse o respeito ao teto de gastos. Porém, a reclamação dos reitores de instituições federais de ensino foi tão grande que o Ministério da Economia se viu obrigado a recuar, liberando parcialmente o valor bloqueado. Aquele valor de aproximadamente 665 milhões de reais, dizia respeito às universidades federais, aos institutos federais e à CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Isso até o mês de novembro. Aquela liberação, contrariando aquilo que foi disposto no decreto 11.216, que bloqueou 2 bilhões e 400 milhões de reais, foi publicado em 30 de setembro no Diário Oficial da União, e que também atingia outros ministérios, se deu após grandes críticas da Academia Brasileira. Cabe registrar que aqueles valores foram bloqueados dos limites de empenho do Ministério da Educação, valores que deveriam ser repassados ao orçamento do Ministério da Educação. Se fossem considerados os bloqueios ocorridos desde o início de 2022, o Ministério da Educação já tinha bloqueado mais de 760 milhões de reais. Cabe destacar ainda nesse contexto a nota da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, afirmando que aquela limitação estabelecida pelo decreto, que praticamente esgotava as possibilidades de pagamentos a partir daquele momento, era insustentável. A Andifes registrou ainda que a medida tomada em setembro era mais drástica, pois atingia todas as unidades do Ministério, envolvendo universidades, institutos federais e a CAPES. Em um corte anterior, já havia sido alcançado o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em nota, o Ministério da Educação informou que o decreto estabeleceu um cronograma de limitação de movimentação e limitação do empenho até novembro, e afirmou também que os limites seriam restabelecidos em dezembro. Em função da repercussão negativa do corte de verbas do Ministério da Educação, o ministro Vitor Godoy divulgou um vídeo nas redes sociais no qual se manifestava acerca do desbloqueio das verbas e que tal medida teria sido tomada em conjunto com o ministro da Economia. O mais recente bloqueio, anunciado pelo Ministério da Economia, no valor de 5 bilhões e 700 milhões, Veio acompanhado da admissão da dificuldade para o funcionamento da máquina pública. A informação consta do relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do quinto bimestre. No relatório anterior, o corte havia sido de 10 bilhões e 500 milhões. E como restavam ainda 9 bilhões e 700 milhões contingenciados, o atual valor do corte, para evitar o descumprimento da regra do teste de gasto, para casa dos 15 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, a maior parte do atual bloqueio é resultado de fatores não programados. O primeiro, o aumento das despesas relacionadas ao pagamento de benefícios da Previdência Social, que aumentaram 2 bilhões e 300 milhões no bimestre. E o segundo, a obrigatoriedade determinada pelo Supremo Tribunal Federal para pagar, ainda neste ano, 3 bilhões e 800 milhões Em benefícios para trabalhadores Do setor cultural Atingidos pela pandemia da Covid-19 Então É isso Para além disso, ouvintes da Rádio tempo, O que mais haveria para ser dito Então é isso até novembro A partir de dezembro A conversa poderá ser outra Entre um contingenciamento aqui E outro ali Ficamos neste caso de guerra Em que não há previsibilidade orçamentária Caldenay.
2: Tá bem, Hilton. Obrigado e até amanhã. Até
9: amanhã. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da
2: Pelotense. Comentário de Hilton Lozada aqui no programa cotidiano, pontualmente uma hora. Carol, então vamos atualizar esta informação que havíamos uh, anunciado antes, né? E, e, e agora então retomamos o tema para o complemento da informação que é a programação da semana da doação de sangue.
4: Então até essa sexta, no dia 25, doadores de sangue que comparecerem ao Hemocentro Regional de Pelotas vão ser recebidos com diversas atrações culturais, como forma de dar mais visibilidade à importância da doação, agradecimento aos que prestam esse serviço e também sensibilizar novos voluntários na semana em que se comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, no dia 25 de novembro. A programação conta com artistas locais que apresentam música, dança, teatro e circo. Os níveis de estoque do Hemocentro têm se mantido abaixo do mínimo para garantir a segurança dos usuários, especialmente dos tipo A e O negativos, os mais necessários, mas também com menos doadores. O atendimento é de segunda a sexta, das sete e meia da manhã às cinco e meia da tarde, sem fechar ao meio-dia. O Hemopel é responsável por abastecer três hospitais aqui da cidade. São Francisco de Paula, Pronto Socorro, e também Beneficência Portuguesa, além de outros 23 municípios das regiões Sul e Campanha.
2: Tá bem, uma e dois, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
6: Esta é a ZYK270, a Rádio Pelotense.
8: Grande
11: safra do Morango e do Pêssego, Pelotas e Região ganham um toque especial. Inúmeras bancas com frutas novinhas recém trazidas dos produtores, cucas, doces e compotas saborosas. Já provou? Vem aí a Festa do Pêssego, dia 4 de dezembro na Vila Nova. Oportunidade de visitar nossa colônia. A Rádio Pelotense apoia essa saborosa iniciativa e parabeniza as instituições envolvidas. Apoio. Comercial de Hortifruti Grangeiros Benemann, com as melancias mais doces do Brasil. Sindicato da Indústria de Conservas e Doces de Pelotas. Extratos. Farmácia de Manipulação e Cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro 102. Fone 3284-7400. CORS. Ecografia cardiovascular com Eco Doppler Cardiograma Cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua, Barão de Santa Tecla, 583. Sala 305. Fone 3027 7020 ou 999 693952. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
8: Na Ozirnet é muito mais do que Black Friday. Na Ozirnet é conectividade para toda a casa. É a Yellow Friday. Tenha 100% de cobertura em sua residência por apenas 24,90. É isso mesmo. Amplie seu sinal e aproveite esta super condição. Apenas 24,90. Não perca a chance que só a Yellow Friday te oferece. Liga ou chame o seu Ozir e conheça as condições e possibilidades. 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
2: Gomes. Uma e sete, estamos com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense, em nome de Saúde do Povo, promoção mega Natal Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off e ainda de presente, a primeira mensalidade do plano grátis. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue para o Saúde do Povo, 33 ou 33 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Ou vamos falar de, de um assunto né que já tratamos de outras oportunidades até houve alguns eventos aqui em pelotas recentemente eh, chamando a atenção das pessoas sobre esta questão que é a necessidade da doação de órgãos né eh, para transplante eh, hoje haverá hoje dia 23 três né eh, em porto alegre um, 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 um debate né um evento para tratar desta questão Isto naturalmente que abre a possibilidade da gente tratar numa uma entrevista uh, Deste tema aqui no cotidiano E contamos com a presença né, Para conversar conosco Da enfermeira Soraya Arruda Que é coordenadora do programa De transplante hepático adulto Do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Soraya Arruda Boa tarde Boa tarde que satisfação,
12: Falar com o do estado sobre um tema tão
2: importante, né? Claro. Bom, o, o, eu começo exatamente pelo o, o, o nome do, do evento de hoje, né? Como funciona a lista de espera por um transplante? Como funciona, uh, na verdade, essa lista? Isso,
12: na verdade, uh, cada órgão tem uh, particularidades, né? Tem uh, órgãos que têm urgência em lista, uh, coração, pulmão, então o uh, Vai depender do órgão e aí tem uma legislação específica para isso. Eu trabalho com transplante de fígado e quando eu comecei a trabalhar com transplante lá em final de 2005, 2006, é, valia a data da inscrição em lista. Então, os pacientes eram listados e isso demorava muito tempo, às vezes, para conseguir transplantar, justamente porque transplante é esse tratamento para uma série de doenças. Cada vez mais os pacientes se beneficiam só que não aumenta na mesma proporção a doação de órgãos. Então, em 2006, a lei muda para a questão dos transplantes de fígado no Brasil e traz a questão da gravidade da doença. Né? Então, vai depender justamente do, do tipo de órgão e cada é, doença específica para ter uma alocação que tem alguns transplantes que vai ter justamente o tempo de lista outros vai ser urgência, outros compatibilidade, como a questão do rim, né? O rim uh, funciona muito na questão de do, uh, praticamente dois sistemas o tipo de sangue e o, um outro que tem tudo a ver com a compatibilidade, que é o antígeno meu humano, o HLA. Então, às vezes, o paciente é colocado em lista e, e surge justamente um doador para aquele paciente. Né? Então, às vezes, pode ser uma coisa rápida, mas tem uma grande tendência a ser demorada todas as listas que a gente tem de espera, justamente porque transplante ele é o único tratamento que, para acontecer, a gente depende da
2: generosidade de outra pessoa, né? Sim. Bom, o, todo o transplante ele é, ele tem a, a urgência, né? Mas em alguns, de alguns órgãos não tem como é, protelar né? com tratamento. Por exemplo, o rins é possível, né? Uh, é as pessoas serem né? tratadas através uh, do, do, do tratamento de hemodiálise, né? Como é, uh, gostaria que a senhora falasse, então, sobre esta questão da, da diferenciação de alguns órgãos que a, a necessidade se torna maior. É,
12: por exemplo, assim, ó, no, no transplante de fígado que eu trabalho, nós temos urgência também. Nós temos, às vezes, casos em que o paciente chega para nós, ele não tinha uma doença prévia no fígado, ele não era um cirrótico, que é uma doença... Em estágio já terminal na questão hepática, mas ele teve algum evento que passou por esse filho, de algum algum vírus, a, a, alguma algum dano, algum chá, algum medicamento que fez com que o paciente entrasse em insuficiência hepática. Então ele é uma urgência. É, é, é aquela aquela história. Ele precisa ser avaliado para transplante e colocado em lista o mais breve possível para que a central de transplantes tenha conhecimento desse caso. E assim que tiver uma doação, ele passa a ser uh, priorizado para transplante. Em vários estados da federação, inclusive, né? Então, uh, na questão do fígado, esse é o caso que a gente tem mais grave. Ou quando a gente transplanta alguém e por alguma... Uh, algo que acontece que esse fígado pode não funcionar. A gente pode escolher o melhor doador, mas a pessoa... Uh, por alguns, algumas coisas que às vezes a gente não consegue é, realmente uh, adivinhar, digamos assim, o fígado pode não funcionar. Então, claro que a gente faz uma avaliação rigorosa, tanto da, da pessoa que vai receber o fígado, quanto do doador. O, o sucesso do transplante já começa com isso, né? Mas, às vezes, acontecem algumas coisas em que a gente transplanta e o fígado não funciona. Aí, esse paciente também passa a ter urgência em lista de transplante de fígado.
2: Certo. Bom, a a lista, ela é nacional? Ou, ou, ou ela se divide por estado? Como é que é. se forma essa lista? Sim. É, as listas,
8: elas são, primeiro, elas
12: são estaduais. Então, quando a gente tem um paciente é, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente lista ele para transplante, ele vai ficar listado com uma lista única no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós somos é, seis serviços de transplante estado são quatro de adulto e dois que transplantam criança. Então, todos eles ficam listados aqui, coordenados nessa lista pela Central de Transplante do Rio Grande do Sul, mas com possibilidade de receber doação de do, do, do Santa Catarina e Paraná. Então, fica uma, uma lista é, regional. Isso tem tudo a ver com é, tempo de isquemia. Toda vez que a gente retirar um órgão, né, um doador é retirado um órgão dele, a célula começa a não receber sangue, não recebe oxigênio, ela automaticamente ela vai morrer. Então, a gente tem que reduzir esse tempo de morte celular. Então, a implantação, a cirurgia de transplante, ela deve ocorrer no menor tempo possível. Não adianta eu ter um órgão lá no Acre, né, se a gente não vai conseguir buscar esse órgão e voltar a tempo de fazer cirurgias de transplante. Mas isso não vale para a questão do rim. O rim é um órgão que a alocação pode ser até em 24 horas. Então, tudo que eu estiver falando aqui vai depender do órgão. O transplante eh, de coração é um tempo de um tempo de 4 de horas. Né? Então, na grande maioria das vezes, as listas elas vão funcionar bem, muito bem a nível estadual, justamente porque a gente tem que, né, a gente tem que buscar o órgão e voltar e fazer a cirurgia de transplante.
2: O que, que causa mais problemas? Uh, 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 você trabalha na, na área de transplante de, de fígado. O que, que causa mais insuficiência hepática uh, determinando a necessidade de um transplante de fígado?
12: Quando a gente tem uma insuficiência hepática, naquele caso que o paciente não tem uma doença prévia, os fatores são vários. A gente, às vezes, não somos pegos de surpresa com um das mais diversas possibilidades esses dias a gente tem um paciente que transplantou que teve dengue e a causa mais provável da, da, da insuficiência hepática relacionada a isso. Então, tem medicamentos anti-inflamatórios, uh, os chás, nem tudo que é natural e exento de efeito colateral e eles podem, sim, piorar a função hepática a ponto de, do, de o órgão entrar em falência. Então, é muito relativo e tem que uh, assim, aquela receitinha que a, que a vizinha falou, que serve para ela, ou, ou que alguém na família já usou, às vezes pode uh, a gente ter problemas e o, e, o, e o fígado sente isso, porque o fígado é um órgão que faz muita coisa, né? ele transforma muita substância. E aí ele pode realmente ter o seu uh, funcionamento comprometido.
2: Certo. Bom, uh, o, o transporte é possível nos casos de morte encefálica. Uh, e um, um, um percentual alto, né, uh, de, desse, nesses casos de morte encefálica, não há a, a doação, né, a, a negativa de doação por parte de familiares. Uh, qual é a realidade, assim, prática? É... Assim, ó, o, o, o Brasil, ele
12: é muito grande, muito... É... É muito variável isso, né? A gente tem uh, dados que são públicos, né? Publi uh, estão na, Associa na Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que dão em torno de 40%, 45% a negativa familiar. Uh, tem alguns estados em que esse percentual ele é menor. E muitas vezes a gente joga na família essa culpa, né? O dia Primeiro, o diagnóstico de morte encefálica, ele é um direito das pessoas, ele é um direito como... Um, uh, alguém que teve um infarto, alguém que está com uma dor abdominal, ele é um diagnóstico que não depende da doação. Quando a pessoa se diz do, doadora, e é importante a família saber disso, né, é forma tudo muito mais uh, importante, né? porque morrer, as pessoas morrem. Quando a pessoa tem essa oportunidade de poder ajudar alguém, realmente uh, traz para esse diagnóstico essa importância maior ainda. Então, a notificação do o diagnóstico de morte encefálica, ele não depende da doação, mas ele, deve, ele tem uma notificação compulsória. Ele deve ser comunicado à central de trancônia. Né? E é um diagnóstico que não é feito por quem não está acostumado com isso. Né? Tanto que existem as sociedades médicas, a Associação Brasileira de Neurologia, a Sociedade de Terapia Intensiva Medicina Intensiva... Eles têm protocolos específicos. Eles, é inequívoco que a pessoa está morta. Né? Então, as pessoas às vezes têm, têm muita tendência a achar que a gente tira órgãos de quem está vivo, é, que as pessoas matam outras para salvar, né? A, outras pessoas que se passa na frente, quem, quem tem dinheiro, que transplante é pago. Então, tudo isso são mitos que podem muitas vezes influenciar na questão de doação de órgãos. Tem
2: uma questão cultural muito forte disso. Certo. Bom, um, um caso de morte encefálica, se todos os órgãos forem aproveitados a tempo de fazer uh, o transplante, dá para salvar até oito pessoas, é isso? É, oito pessoas,
12: dependendo, gente sempre pensa uh, se eu tiver um fígado em que ele possa ser uh, bipartido, ele pode ser explicado, ele possa ser repartido, ele pode salvar duas pessoas, ele pode salvar uma criança, ele pode salvar um adulto mas mais ou menos é assim, em torno de oito, nove, dez pessoas que, que podem ser salvas com uma, um único doador.
2: Certo. Há um limite de idade para ser doador de órgãos?
12: Essa pergunta é bem importante também. Uh, eu, assim, ó, as pessoas têm que se mobilizar em relação à doação, né? E assim, do outro lado as equipes de transplante que cuidam desses pacientes que estão em lista. Então, assim, para doar não tem idade. Todo mundo tem esse desejo e acredita nesse processo deve ser doador né? é o outro lado da lista né? o que quem está cuidando desse é paciente que vai decidir se aceita ou não por exemplo, nós aceitamos aqui uh, fígados doados até 80 anos para a questão de, de coração, um doador uh, acima de 50 anos ele já pode ser considerado idoso, então vai depender muito o paciente que a gente tem para transplantar de uma série de fatores. Para doação não tem limite. Assim, as pessoas têm que manifestar esse desejo, porque às vezes a pessoa pode não ser doador de determinado órgão, mas pode
2: ser de outro. Sim. Tá bem. Eu quero agradecer a sua participação, a enfermeira Soraya Ruda, coordenadora do programa de transplante hepático adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua participação.
12: Eu que agradeço. É, Obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante. Eu espero ter sido clara, não ter confundido um pouco as
2: pessoas. Com não, foi a... claro, foi claro. A
12: motivação toda. Obrigada.
2: Tá bem, muito obrigado. Uma boa tarde.
13: Boa é, Conosco já, Bonifácio Petty. Boa tarde, Petty. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Estamos... Estamos aí de novo nessa quarta-feira. Na... E plena Copa do Mundo? E plena Copa do Mundo <risos> e uma Copa de surpresas, né?
2: Ontem tivemos a derrota é... da Argentina para a Arábia Saudita, por 2x1, um, de virada, e hoje se repete, né? Japão diante da Alemanha. Então, duas seleções fortíssimas, tradicionais, perdendo para seleções de um nível técnico, de tradição, de importância no cenário nacional, bem inferior.
13: É, embora a, 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 a surpresa da Argentina foi maior, né? O, o Japão já é uma, uma seleção mais consolidada. Obviamente que não poderia a gente prever assim, pela lógica, na vitória contra a Alemanha, mas eu acho que fez por merecer, jogou para isso. E, e aí amanhã nós temos o, o jogo da seleção brasileira. Carol já. Passou algumas informações, não, porque isso tem um reflexo direto na economia, e no, na vida nossa, é. de todos os, os dias. Não. É, então, afeta. Muito, muitas empresas fecharão, outras darão aqueles momentos para, para os funcionários poderem assistir o, jo o, o, o jogo. Não. Então, tem todas essas é, é, repercussões. E dentro daquilo que a gente fala, por exemplo, amanhã é uma quinta-feira que muita gente vai encerrar o seu expediente mais cedo. E lembrando também, Caldenay, porque a gente sempre é, indica para a gente trabalhar sempre, Carol, com as indicações, é, planejamento. Né? Lembrando, por exemplo, o segundo jogo do Brasil, dia 28, era uma segunda-feira, uma da tarde. Então, altera a, o funcionamento. Né? E aí
2: se torna um pouco mais complicado, né? porque sendo as 16 horas, pode encerrar Exatamente. o expediente mais cedo, não há necessidade Exatamente. de voltar. Né? Agora, uma hora, é. creio que, especialmente no setor do comércio, haverá um, um espaço né? durante o jogo e depois o retorno, a
13: retomada. Né? A gente se fixa muito no horário bancário. Na, amanhã os bancos fecharão mais cedo então, agora vamos ficar atentos ao funcionamento da, na próxima segunda-feira porque eu, o jogo é uma hora, vai terminar lá pelas três, não sei provavelmente acredito que talvez a, a, o horário de funcionamento seja restrito até ah, meio-dia, meia-hora, mas é, a economia tem que fazer essa essa regulação, né? até porque, como a Carol falou, altera o horário de ônibus, altera o horário bancário, altera um monte de é,
2: Tem, um tem monte uma informação, coisa, o né? primeiro jogo do Brasil, é, quinta-feira, tá, contra a Sérvia, com isso, os, alguns estabelecimentos, como os bancos, funcionarão em horário diferente. É, Bom, uh, vamos ver se tem aqui o jogo do Brasil com a Sérvia. Primeiro é, amanhã... horário bancário. Uh, segundo a, a Federação Brasileira de Bancos, a Fenabran, os bancos fecharão duas horas antes do começo do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então na quinta-feira os bancos vão abrir às nove e fechar às quatorze. As... Às 14. Uh, amanhã, né? Amanhã. Amanhã, isso. E, e na... não e na, e na quinta na segunda-feira segunda não temos aqui ainda ah, aí a informação. É, creio Mas... é. ah, que a FenaBan já tenha uh, definido. Vamos tentar é. achar alguma outra informação a respeito.
13: Vamos ficar essa atento, questão porque isso tudo influi, é, altera, influi no, no, no movimento econômico e comercial, industrial de toda de toda a população brasileira, né? Uma outra lembrança, Caudinei. Não sei se vai acontecer hoje, mas tem um, um julgamento muito importante hoje, a retomada do julgamento, da chamada revisão da vida toda dos aposentados. Do é,
2: uma, uma questão que gerou expectativa no início do ano, aí houve um pedido de vistas, se não me falha a memória do é, ministro exatamente. Nunes Marques, né? e hoje será retomada
13: essa questão. Exatamente, então isso é um assunto importante, porque se for julgado... Uh, ganho para os aposentados uh, eu não sou especializado é, é, vai nessa depender área, de né?
2: cada caso né vai
13: uh, de uh, cada uh, caso mais uh, mas em alguns das...
2: casos uh, pode resultar inclusive num valor bem significativo é, a ser recebido é. né? e até a... hoje eu vi um, 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 alguns alguns exemplos né uh, publicados Uh, é, fala e, até, e,
13: pode até haver redução né é, Dependendo
2: <risos> do que se recebia lá yeah. né, Lá atrás a, né? a, a Anterior ao prazo de 10 anos Anterior a 2012 Pode ser um valor Pode reduzir a, a aposentadoria Quer dizer, Então tem, yeah. tem que ver caso a caso <risos> Até porque Pode alguém ter perda Se, se entrar na justiça tentando a, é. a, a revisão da vida toda Outros podem ter um ganho significativo, né? não só na aposentadoria, mas recebendo também valores, dependendo do tempo em que entrou com a ação. Até tem um caso ali de, um, de uma projeção que o segurado receberia 104 mil reais. Pois né? é,
13: e essa é uma revisão que parece que ela, ela atinge as... as as pessoas que entraram na just, pela justiça sim né? pela justiça não é, é, não é, é, não é, é geral para todo não, mundo não, 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 é não tu... haverá
2: pelo menos a princípio é, nenhuma exatamente. decisão administrativa de estender a todos né então terá exatamente. que entrar na justiça primeiro analisar se é, é conveniente ou não exatamente. e entrar com processo judicial já muitos processos estão em andamento né é, exatamente. até por isso já chegou tem. ao STF
13: exatamente e, e aí decidir né se, se... se a se a decisão for favorável né, Pela liberação Desses valores aí São valores muito interessantes Que são, como a gente Costuma dizer, são levados Para a economia do país né? Mas Em primeiro lugar A gente espera que seja julgado né, Que não haja Um, um adiamento Como já houve anteriormente né? Então são, são, são Notícias ligadas na a economia em geral e, e e aos aposentados que entraram na justiça uh, por essa revisão outro assunto também Caldenei, é, eu trouxe na semana anterior e uh, o centro de pelotas por exemplo uh, eu tenho acompanhado tem existido bastante fiscalização em termos de sobretudo dos ambulantes que invadem o calçadão. Né? Hoje, pela manhã mesmo, tinha uma viatura não só da Brigada, como também da, da, da Prefeitura, fiscalizando que, que as pessoas possam fazer a, as suas compras de Natal, e também temos um evento muito importante nessa sexta-feira, né? que é a Black Friday. Sim. Né? Os, os jornais, a mídia toda Dando especial atenção a isso, é, eu já li que o PROCON também tem, tem recomendações muito é, importantes. Ontem nós
2: aqui a diretora de... a responsável né, pela área de educação do PROCON, né, trazendo algumas orientações. Muito né? importante,
13: é, é. Né, muito importante para que o consumidor uh, faça uma série de procedimentos antes de comprar na... Aquilo que está procurando, seja online ou seja presencial, né? para que não seja enganado ou caia numa oferta que pode achar que é tentadora, mas são algumas práticas que infelizmente às vezes existem, né? e o ideal é o acompanhamento do preço daquilo que a gente quer comprar com um, um, um tempo de antecedência, né? para saber se realmente o desconto está valendo a pena ou não.
2: Então o Pet, eu vou te pedir um, 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 um momento aí de paciência né? Aguarde um pouquinho aí problema. Vamos ao intervalo, retornaremos na sequência Até para tratar de mais algumas questões aí Que se referem à questão Do comércio né? Neste momento, inclusive se encaminhando aí Para o final do ano Vamos ao intervalo comercial, retornaremos em seguida
10: vários tipos de planos a partir de 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já, trinta e ou trinta e Saúde do povo, de casa nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpold.com.br
14: Promo Week Ótica Lume really like. Chegou a semana mais esperada da cidade. É a Promo Week Ótica Lume Na compra das lentes, você ganha a armação. Isso mesmo. Na compra das lentes, você ganha a armação. Vários modelos selecionados pela nossa equipe. Vem até a Ótica Lume, 7 Esquina Osório, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 991 40 0937. Você será muito bem atendido. Promo Week Ótica Lume, de 21 a 26 de novembro. Ótica Lume, há mais de 30 anos em Pelotas, com laboratório próprio, porque o nosso foco é a sua visão.
7: A promoção Invista e Ganhe Sicredi Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende
4: o um mundo melhor. Pare sua bike e venha participar da Pedalada Novembro Azul. Dia 27 de novembro, saídas 9 da manhã, da Rádio Pelotense, Rua Alberto Soveral 64. Chegada Parque Una, com acolhida aos participantes e sorteio de brindes. Inscrições, JL Casarim, com a doação de um quilo de alimento não perecível.
8: Pra isso acontecer, basta você me pegar.
4: Pedalada Novembro Azul, patrocínio Bairro Parque Una, um bairro para as pessoas. Apoio Ótica Lume, nosso foco é a sua visão. Laques, Ecologia e Hematologia, Andrade Neves, 3538, fone 3325-0507. Novara Laboratório, confiança nos resultados. Bono, Hortifruti Grangeiros e Embalagens. Bike Partes, Apecan.
8: Sou sua amiga bicicleta. Sou sua amiga bicicleta.
4: Realização Rádio Pelotense, todo mundo ouve. E Pedal do PLTA. Sou sua
8: amiga bicicleta.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
2: Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o programa cotidiano, aqui na Pelotense, uma hora e 37 minutos. Vou pedir um tempinho a mais, hoje eu estou sacaneando não, o Pete, não, né? Ele não. começa a falar e vai interrom interromper o Pete. passa, muito bom. Vamos ao contato com Eva Santos, que é integrante eh, do grupo de eh, expositores né, e expositoras, eh, de uma uh, exposição que está ocorrendo, eh, destacando a questão da força das mulheres negras dentro do, da programação da Con da Semana da Consciência Negra. Eva Santos, boa tarde. Boa tarde, Caldenay.
8: Boa tarde aos ouvintes
2: da, do programa. Bom, Se nos é? fale aí então sobre esta exposição, que é, como surgiu a ideia e, e, e o que é que pode ser encontrado uh, nesta exposição. Bom,
15: Caldenay, essa exposição é uma reunião, é um, um encontro foi se encontrando, combinando entre vários a, a, artistas e ativistas e ativistas negros, junto com o pessoal da biblioteca, né? e a, mediado isso pela Secretaria de Cultura. Então, nesse, é um conjunto de outras atividades da Semana da Consciência Negra. Eu vou falar especificamente Dessa exposição que está acontecendo claro. Na biblioteca a, a biblioteca pública Então é uma, uma Exposição que trabalha pela nossa História e pela nossa Ancestralidade E é um conjunto De iniciativas lá Instaladas, rodas de conversa Encontros uh, Temáticos E nós somos uma das, das das promotoras, proponentes desse, dessa exposição. Então, eu participo do, de uma iniciativa, é um grupo de artístico, é, e a gente está lá na exposição com um conjunto de mandalas criadas para essa semana, trabalhando a temática da ancestralidade das mulheres negras, pensando na, na força que representa isso, principalmente quando a gente olha para a cidade de Pelotas. Tem também a, uma exposição que trata da vida e obra do Júlio Santos, que é um o nosso radialista aí de, de décadas de Pelotas, está exposto lá também na biblioteca. Temos também um conjunto de de obras, desenhos uh, escritos de alunos e professores de diversas escolas do município onde é trabalhado a questão da potencialização das leis 1639 e a 1.625, que são leis que estão incluídas dentro da, da Lei da lei de Diretrizes Nacional da Educação que são uma forma de pensar e repensar a questão do ensino e da educação, tentando enfrentar o racismo que existe. Né? E essa exposição, essa parte da exposição, ela tem a curadoria do Babalori Sá, Juliano de Oxô. Temos também uma exposição, que era é a curadoria da Juliana Arisa, sobre o Clube 24, Somos o Suco do Carnaval, uma exposição que traz um pouco da, da antiguidade do. Da, da, da história e cultura negra em Pelotas. Ah, temos a, vai acontecendo durante toda a semana calde, 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 ah, rodas de conversa que acontecem lá com horários programados. Hoje, por exemplo, tem encontro às 19 horas o encontro das realezas, que acontece no Salão Nobre, no, no Salão, eu chamo de Salão Nobre, na, na parte de cima da biblioteca então é aberto ao público a visitação é, algumas coisas acontecem lá dentro do próprio prédio da biblioteca no subsolo e na parte de cima nós temos também atividades dessa semana que no, por exemplo ontem teve um programa do Júlio Santos gravado diretamente do mercado na, na, no espaço Cilei Amaro dentro do mercado público, temos também que já aconteceu a segunda edição do roteiro cultural negro, Vivências e Escrevivências da Pelota Escondida, que é uma visitação a partir do resgate da história dado do povo negro, e, e aí desde, esse ano foi feito na, na, no entorno ali, da Praça Coronel Pedro o mercado a biblioteca e se dirigiu para a região do Porto. Uh, tivemos, aconteceu o lançamento e a conversa com Jorge Braga, que é o escritor, que foi o nosso patrono da Semana do Livro, que recentemente encerrou, que fez a apresentação do livro As Aventuras de Lu, que é uma homenagem também a uma mulher histórica aqui na nossa cidade, né? Então, é, é, isso foi, foi um encontro de pessoas, a né, gente se juntou e formamos essa, essa exposição. Sim. Ela fica o horário em funcionamento das 9 às 12 horas, das 13 às 17 horas. E as atividades que tem à noite acontecem na, na parte do salão de cima da biblioteca. Cuidamos,
2: enfim, toda a população. Claro. E que
15: é muito interessante.
2: Bem, aprofundando um pouco mais essa questão da ancestralidade eh, da mulher negra, o que, é que está sendo apresentado, assim, até para que o ouvinte possa eh, ter um pouco de ideia do que é apresentado nessa exposição?
15: Perfeito. Nessa exposição, é... eu sou uma artista têxtil, eu trabalho a partir do crochê. E a gente tem já quase dois anos, Saldanei, que nós realizamos instalações, são mandalas feitas de crochê, algumas pequenas, outras muito grandes, e que trabalham a partir da questão da ancestralidade das mulheres. E essa ancestralidade a gente vai trabalhando a partir das cores, tá? a das histórias, e aí a partir das, das cores, das histórias, das vivências, a gente cria uma mandala. Tá? Então, não é assim uma mandala que ah, é uma igual a outra. É... São... Por exemplo, o ano passado a gente criou uma mandala em homenagem à Mestra Griôsse Leia Mari. É... O ano passado criamos também uma em homenagem à Marielle. Esse ano, nós criamos uma em homenagem aos lanceiros negros, que está lá em exposição. Tem uma outra que é em homenagem a uma campanha nacional que chama Mulheres, Sagradas Mulheres Águas, que é uma homenagem a todas as mulheres negras que de alguma forma se envolvem nas lutas pela sobrevivência, pelo bem-estar do povo negro. E criamos uma também em homenagem, assim, dentro dessa. Da perspectiva, enfim, de defesa do, ter do território ali do Passo dos Negros, então as, as mandalas são temáticas o que, que é uma mandala, essa nossa mandala ela tem um formato de girassol, é, são inspiradas, tá? um formato de girassol entendendo isso que é no, no crochê, e por que que a gente usa a figura, a representação pictórica do girassol? porque o girassol é um, uma das das flores, enfim que existe na natureza que ela se move para o sol mas quando não tem sol ele gira uns para os outros para manter a sua vitalidade então quando a gente trabalha essa questão do resgate da ancestralidade das mulheres negras a gente vai, vai dizendo que de fato mesmo quando as coisas estão muito difíceis nós podemos ah, girar uma Uh, não só para as mulheres, enfim, quando a gente pensa em mulheres negras é dentro da cultura uh, que, a gente, enfim, que, que somos, né? uh, a gente tem uma experiência de uma vida muito de comunidade muito de cuidado. Né? Então, isso é a representação dessa exposição né? dentro... Do, do espaço conjunto, mas é essa exposição, a ancestral força das mulheres negras, ela está exatamente nesse contexto. Certo. E é de fortalecer essa ideia de que sim, temos uma força e essa força vem ancestral, ela é muito antiga e que sempre a gente precisa revisitá-la para não ficar perdida no mundo.
2: Né? Claro. Eva Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na nossa programação.
15: Nós agradecemos e convidamos a todos que quiserem visitar, será um
2: prazer. Tá bem, então. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Está Tá bem. É, falando aí, então, sobre esta exposição, com vários temas, né, lá na Biblioteca Pública, na Semana da Consciência Negra. 1h46, Bonifácio pett a, a questão da, da inadimplência. Quatro em cada dez brasileiros adultos Uh, estavam negativados em outubro, o equivalente a 64,87 milhões de pessoas. Uh, é o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito uh, SPC Brasil. É, é o recorde, é o novo recorde é o novo recorde uh, da série histórica da pesquisa que é realizada há nove anos. Portanto, chegamos a um
13: um ponto recorde Em termos de endividamento Das pessoas é Exatamente, Caldeni Isso são são indicadores que preocupam não? Né? Nós ainda Em fase de pandemia Em fase desse desarranjo Econômico mundial Né para a gente ser mais restrito assim, isso traz todas as dificuldades naquele momento que houve um aumento do desemprego muito grande, agora vem aos poucos recuperando, um pouco também de recuperação salarial né? visto que a primeira recuperação da, uh, em número de empregos ela já vem acontecendo mas as pesquisas indicam uma média salarial mais baixa né? nesse momento uma pequena recuperação também no nível de emprego com um pouco mais de recuperação salarial e, 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 e vejamos o seguinte né? é um momento que a gente se aproxima do final do ano das festas e férias etc e tal e eu na semana passada ainda comentava isso aí que os meses tradicionalmente, o mês tradicionalmente que tem a maior inadimplência é o mês de março né? historicamente o mês de março é o mês que apresenta a maior inadimplência Porque passamos as festas Algumas pessoas têm férias As férias escolares A volta às aulas né? Faz com que Março seja um mês Historicamente De inadimplentes né? Mas esperemos que as pessoas possam se planejar.
2: É, ter, ter, na...
13: Fazer compra, sim. Né? O, fazer a compra, economia
2: depende, é, o comércio é,
13: depende, depende das do comércio. pessoas comprarem, né mas Exatamente. com responsabilidade. Né? Temos que ter até. Quero elogiar, por exemplo, o Sanep. Hoje eu vi uma campanha que o Sanep está. Tá, 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 colocou na rua daqueles uh, consumidores que tem um mês de atraso esquecido que às vezes é, é comum atrasou um mês lá o Sanep está tá isentando de juros, alguma coisa assim para facilitar esse devedor que tem um mês lá esquecido atrasado, né? é preciso dar oportunidade a essas pessoas e também Caldeni, só para lembrar que eu estava olhando aqui a, o horário dos jogos né é, a Carol também está sempre atenta a esses horários Porque ela tem, ela, tem as folgas dela né? É, é. Eu acho que
2: a, Inclusive jogos
13: <risos> da seleção Contemplam o calendário de folgas também né? Ah, com ah, certeza sei, né? não, mas Eu é, não sei é, é, tem aqui. Então amanhã os, Falamos dos bancos que Provavelmente na segunda-feira Que teriam o segundo jogo do Brasil contra a Suíça Às 13 horas Vamos esperar as informações Mas Provavelmente, Caldenei, os bancos só irão abrir na par da manhã, tá? Porque o jogo terminará às, às 15 horas, né? Ah, não não e, teria né, ah, muito sentido, não né? Não teria Ter muito abrir. sentido, ah. até por uma questão também de segurança, né? E o terceiro jogo é na sexta-feira da semana que vem. E aí sim, Caldenei, às 16 horas do dia 2, né? Então... Pessoal assim como a Carol já vai terminar Sim. muito cedo o seu, Te, seu trabalho. Né? Brasil
2: classificado, depois de uma vitória né? contra uma, Camarões. Né? Contra é, Camarões, é. uma sexta-feira. Aí já vem da festa. Não,
13: né? Isso aí vai, é. ser, vai ser uma festa total. É. E, e também fica a preocupação do jogo de, de, de segunda-feira e de sexta-feira também, caldenei é tem que ficar atento a esses horários dos bancos, porque já é a época de pagamento dos benefícios do, do da Inés. Previdência, é, é. principalmente. É, é. Uhum. Tem um movimento maior, né? Tem um movimento maior, então as pessoas têm que ficar atentas, mesmo aquelas pessoas que às vezes a gente escuta. Não, né, não, né, mas eu não gosto de futebol, não tem nada que ver. O banco vai fechar durante o horário do jogo. Para adianta... quem gosta
2: ou para quem não gosta. Para quem não gosta, é, não se
13: adapte aos horários, tá é, bem? É, tá bem.
2: E... Bom, a, a proposta, uma mensagem aqui, não se identificou, mas é um torcedor chavante se sentindo confortado, né? Neste momento de Copa do Mundo, porque ele disse que o torcedor do chavante... Reclama que não pode comprar cerveja no estádio, mas faz churrasco ao redor do estádio e, e toma cerveja até a hora de entrar no estádio. Isso acontece não só no Chavante mas no Pelotos também, né? Também. Já em, no Catar, né? Não posso. Não pode, <risos> na volta do estádio Tem um, um perímetro ali a ser respeitado De oito quilômetros É uma dizer, restrição muito grande é, Então ele está tá se sentindo a, a, confortado a, a, né? nós, <risos> porque... nós torcedores brasileiros
13: aqui Estamos bem o, tranquilos O, o torcedor do Pelócio porque... inclusive faz churrasco ali na praça né? Faz churrasco Se na fosse praça. no
2: Qatar não teria essa no, possibilidade no Qatar, não... não
13: temos essa possibilidade Nem de comer um churrasquinho, nem de tomar uma cerveja Então torcer no Qatar Pessoalmente lá eu, dir, eu diria que não tem o, o, o brilho tão grande quanto tem aqui no Brasil. É verdade. <risos> Pete, até tá a bem? próxima quarta. Até a próxima quarta. Ah, aí já teremos dois jogos da seleção brasileira. já aconteceu. A classificação uh,
2: pode já estar definida, né? Ganhando os dois primeiros jogos é. já está classificado.
13: Eu tenho fé. Eu tenho fé é. que amanhã a gente faça uma boa estreia aí e que a gente siga na Copa do Mundo. Afinal de contas, eu gosto de futebol e vamos e também é um entretenimento assim a mais na nossa vida, assim que é de quatro em quatro anos. E a gente pode se distrair um
2: pouco. É, a, a Espanha, né que está com uma geração jovem, né, é. mas de muita qualidade, é, está fazendo 3x0 na Costa Rica no primeiro tempo. Está né? ah, cumprindo... É. É. Cumprindo é. com... Com tranquilidade, com louvor a, a, a tarefa nesta primeira rodada. Exatamente. Valeu, tá Petro. Um abraço.
13: Obrigado. Até a semana que vem.
2: Vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida.
6: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícia Rádio Pelotense 10 Quilo Rock A mais antiga emissora gaúcha A Rádio Show da Metade Sul
8: Café 35.
7: A promoção Invista e Ganhe, Cicrede Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicrede. Acesse o link da Bio no Instagram, cicrede.interestados. Invista no Cicrede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: Uma hora e cinquenta e sete minutos, seu programa cotidiano. Bom, um baiano, né, ele tem seis dedos. Já foi contratado por duas empresas para fazer uh, o trabalho publicitário quando o Brasil conquiste o, o sexto título mundial. E aí veio a dúvida do Elivelton, né? E no sétimo título mundial, se o Brasil conquistar, vai ter alguém com sete dedos? A Carol foi pesquisar e achou uma, uma criança que nasceu na Índia com...
4: Com 34 dedos
2: Pô, essa vai demorar para fazer uma propaganda é, né? de, ser de, 2011. de 34 títulos <risos> Em 2011 34 dedos Pô. Parabéns é, 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 Certamente é A criatura com o maior número de dedos Do planeta, né? Vamos agora falar de uma questão uh, que já abordamos aqui no programa, mas uh, fomos cobrados ontem, então retomamos né, a explicação dada pelo secretário Flávio Alalan, secretário municipal de transporte e trânsito, a respeito daquela reclamação daquela demanda de moradores uh, das regiões da Cascata, Umbu e Arroio Moreira. Qual foi a resposta do secretário Carol, enviada na semana passada, que já divulgamos, mas à medida que fomos cobrados, vamos ter que repetir então esta resposta do secretário.
4: Então ele disse que por enquanto não existe essa previsão de atender mais horários porque a demanda para o local é fraca e que esse horário foi deslocado para a linha Maciel, onde eles estavam com dificuldades de cumprir com os horários. Uh, ele também complementa que fica impossibilitada uh, a adição de mais horários, por conta de que a linha Baquini tem problemas maiores nesse momento.
2: Então prioridade para atender o Baquini e não essa região que a a demanda, eh, em termos de passageiro, é pequena, no entender, do secretário. Então, essa é a explicação para aquelas pessoas que eh, nos cobraram né, uma resposta. A resposta está dada, então, pelo secretário Flávio Alalã, a respeito dos, do atendimento né, pelo transporte rural para essas localidades, Cascata, Umbu e Arroio Moreiro. O jeito é continuar lutando, né, a fim de, num determinado momento, convencer é, que é importante esta linha Por enquanto não há previsão Então de atendimento desta solicitação Estamos chegando ao final Da edição de hoje do programa Cotidiano, estaremos de volta amanhã Às 12 horas e 30 minutos Bom, daqui a pouco, a, apenas lembrando Daqui a pouco começa uma explicação do Partido Liberal né, O PL, que ontem apresentou um, um relatório né, a respeito de uma auditoria feita, encomendada pelo partido, das urnas eletrônicas. Né? E, e há uma questão apontada em relação. Não, não há nenhuma indicação ou alguma, nenhuma prova de, de, de fraude ou de problema nas eleições. Mas há um, um reparo né, em relação às urnas com fabricação anterior a 2019. Como o ministro uh, Alexandre de Moraes deu 24 horas para que o, o PL apresentasse né, uh, mais informações sobre esta questão levada ao Tribunal Superior Eleitoral, então o PL fará uma manifestação agora à tarde. Curioso, né? porque as mesmas urnas utilizadas no primeiro turno foram utilizadas no segundo turno. O PL só pede... Uh, né, tem a pretensão de que seja anulada a eleição no segundo turno não no primeiro turno né? Fica mas, a dúvida. Mas, mas as urnas foram as mesmas né? <risos> se havia dúvida se houve dúvida no segundo turno a dúvida também existiria no primeiro turno mas de qualquer forma haverá então uma, uma manifestação agora à tarde do presidente, acredito que seja do presidente do PL Valdemar Costa Neto Final de programa, então voltaremos amanhã com mais uma edição uh, do Cotidiano. Uma boa tarde a todos, vem aí a super tarde aqui na Pelotense.